1: Nos encontramos una vez más en Eduvim te invita a leer. Este es el episodio 6 de la tercera temporada del podcast de la editorial universitaria Villa María. En esta temporada nos propusimos hacer foco en personalidades ineludibles de la cultura argentina a través de libros de Eduvim. En episodios anteriores fueron protagonistas Carlos Alonso, David Viñas, Abuelas de Plaza de Mayo... Y en este capítulo nos vamos a detener en Juan Gelman, a partir de la reciente publicación del libro Políticas y tiempos del poema sobre la escritura de Juan Gelman, compilado por Miguel Dalmaroni. Políticas y tiempos del poema sobre la escritura de Juan Gelman es un libro publicado por Eduvim, editado y compilado por Miguel Dalmaroni y que cuenta con ensayos de Mario Arteca, María Negroni, Martín Coan, Ana Porrúa, Matías Moscardi y Jorge Monteleone. Una de las joyas de este libro es la entrevista inédita que le realizaron Dalmaroni y Ana Porrúa a Juan Gelman durante los meses de abril y mayo del año 2002. Políticas y tiempos del poema comienza con una pregunta más que provocadora. ¿Quiénes siguen leyendo la poesía de Juan Gelman, ya comenzada la tercera década del siglo XXI? En este episodio, invitamos a Miguel Dalmaroni para conversar sobre esta obra que versa sobre la figura de Juan Gelman.
0: Entre lo analógico y lo digital, la cultura del libro se sigue expandiendo. Es el momento de conocer a un protagonista de la cultura del libro.
1: En primer lugar, el compilador y autor de uno de los ensayos que forman parte del libro nos cuenta qué abordan cada uno de los capítulos que conforman la publicación.
2: Reconectamos con algunos de esos autores y autoras que se reentusiasmaron, particularmente con Mario Arteca, con María Negroni y con Martín Cohen, por un lado. ¿no? Entonces, ellos retomaron aquellos ensayos sobre Hellman que habían hecho. Mario Arteca sobre un libro de, de Hellman sobre el que hay muy poco escrito, que es eh, Fábulas, es un libro importante. Y, si querés raro, de Hellman. María Negroni sobre la relación entre la poesía de Hellman y, y Santa Teresa. Y Martín Coan sobre... Escribió un ensayo muy, muy provechoso para los interesados en Hellman sobre las cartas de Hellman, es decir, sobre todos los poemas de Hellman que tienen forma de carta, que, están, que tienen título. Además, carta A, carta a mi hijo, carta a mi madre creo que, que a quienes se interesen en la poesía de Germán les va a representar un aporte importante. Y, y después había dos trabajos, eh, uno escrito por mí y el otro escrito por Ana Porrua que habían salido en un libro en España que no tuvo casi muy poca circulación, un libro universitario en papel, con muy poca circulación en España y nula circulación en la Argentina. En la Argentina yo creo que Estuvieron dando vueltas entre 2012 y los años siguientes, seis, siete ejemplares como mucho Mi ensayo tiene un cierto valor historiográfico, informativo, porque yo traté de reconstruir la relación de Hellman con el Partido Comunista, que es el contexto donde él, desde muy joven, empieza a emerger como una figura eh, literaria y cultural muy importante, vinculada, por supuesto, con la política. Ana Porrúa escribió un capítulo importante de los modos en que Hellman ha sido leído, que es analizar las antologías cómo antologaron los antologadores de Hellman a Hellman y por lo tanto cómo lo leyeron y, a la, y bueno, finalmente eh, yo me tiré el lance me salió bien de pedirle a Matías Moscardi, que es eh, un crítico ya no tan joven eh, pero, pero de, la, de una generación bastante previa a la mía que estudió mucho la poesía de los 90 y de los 2000 y le dije Matías, ¿te animas a escribir algo que interroga a Hellman desde la poesía del siglo XXI y bueno, salió, eso salió muy bien y es realmente un, un, un capítulo novedoso del libro. Y como yo sabía que Jorge Monteleone tenía reseñas algunas reseñas sueltas de los últimos libros de Hellman, los que van del 2001 al 2013... Eh, le pregunté si no podía armar un artículo En base a esas reseñas Así que ese también es, digamos, es un elemento Un componente del libro Que es inédito eh, eh, qué tiene que ver Con ese Hellman eh, Casi místico de, los últimos, de sus últimos libros Y de aquel, de aquel Libro de 2002 Nos había quedado inédita Una en entrevista larga Que le hicimos a Hellman por mail Con Ana Porrua porque él estaba en México en ese momento, entonces eh, nos, tuvo, nos tuvimos paciencia entre los tres para hacer sin ansiedades una entrevista que, la fui, que fue yendo y viniendo, y es un aporte, digamos, tiene muchas respuestas que se parecen a otras que ha dado Hellman sobre los mismos temas en muchas entrevistas, pero también tiene sus zonas eh, novedosas o, o diferentes, y, y bueno, es una entrevista inédita a Helman, así que... Eh, es como el, el, el broche de cierre del libro
0: ¿Estás escuchando? Eduvín te invita a leer
3: Lluvia Hoy llueve mucho, mucho Y pareciera que están lavando el mundo Mi vecino de al lado mira la lluvia Y piensa escribir una carta de amor Una carta a la mujer que vive con él Y le cocina y le lava la ropa Y hace el amor con él ...y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios... ...al trabajo, al cuartel, a la cárcel... ...a todos los edificios del mundo... ...pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma. Es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así como hoy que llueve mucho y me cuesta escribir la palabra amor porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran y cuándo y cómo pero el alma qué puede explicar por eso mi vecino tiene tormentas en la boca palabras que naufragan palabras que no saben que hay sol porque nacen y mueren la misma noche en que amó y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira la lluvia, a la lluvia, a mi corazón desterrado.
1: Miguel Dalmaroni en su ensayo Los comienzos de un joven poeta comunista explora la relación de Gelman con el Partido Comunista y en particular con Raúl González Tuñón. Nos cuenta qué significó Tuñón para Gelman y cómo fue esa relación.
2: González Tuñón eh, pasó de ser un joven vanguardista muy vinculado con los surrealistas un tipo de la bohemia más, más divertida, más simpática y políticamente más radicalizada de los años 20 y los años 30 uno de los poetas argentinos que estuvo vinculado directa y personalmente presencialmente con los surrealistas de los 20 y los 30 y con los poetas que como él serían luego identificados como los poetas de vanguardia vinculados con la, con la República Española es decir, con, con Neruda, con Vallejo, con Miguel Hernández eh, a González Tuñón, tal vez en, unas, en un segundo círculo concéntrico de esos grupos, se lo ubica ahí. Pero luego, digamos, cuando la, cuando la cultura dominante eh, literaria, artística y política en la Argentina, empieza a hacer un giro a la derecha, por decirlo de una manera muy esquemática y rápida. González Tuñón es un personaje típico, esos personajes típicos de mediados de siglo, personajes, quiero decir, figuras paradigmáticas, sobresalientes, pero que son emblemáticas de, de, de ciertos rasgos de época. Porque él ve como natural el espacio del Partido Comunista, de modo que se convierte en una gran figura cultural y literaria del Partido Comunista. Entonces, González Tuñón es el poeta oficial del Partido Comunista Argentino en los años 50, cuando Gelman y un grupo de amigos eh, de Gelman, tan jóvenes como él, pensá que Gelman nació en el 30, y el primer libro con prólogo de González Tuñón lo publica en el 56. Gelman eh, estaba, digamos, con ese grupo que se llamaba El Panduro, el un grupo de poetas, Estaban en la FEDE, en la Federación Juvenil Comunista, que era una estrategia cultural también del, del Partido Comunista, ¿no? En ese sentido, el Partido Comunista y la FEDE, con figuras de la talla de González Tuñón, produjo, produjo un contexto de democratización cultural... Que es paradójico porque se parece un poco, en una escala por supuesto mucho menor, al contexto que después produjo el peronismo, digamos. Siempre se dice, bueno, no se pueden pensar escritores de clase media, o de clase media media, como Manuel Puig, Rodolfo Walsh, Juan José Saer, sin los efectos so socioeconómicos del peronismo en la clase media. Antes no había escritores que no tuvieran algún vínculo con sectores más cercanos a, a, los, a los círculos aristocráticos en la Argentina o en todo caso no había tanto escritor de clase procedente de las capas medias como hubo a partir de los años 50 si González Tuñón te daba un espaldarazo bueno, después dependía de vos pero era, digamos, un aval importantísimo, notorio no podía pasar desapercibido y al que le tocó fue a Helman es cierto que le tocó porque González Tuñón leyó bien el primer libro de Hellman. No es que eligió al Tuntún. Dijo, de este grupo, este promete. Y lo dijo, a su manera, lo dijo en el prólogo que escribió para el primer libro de Hellman. Esa relación es muy importante. En, en, en la historia cultural y literaria argentina, y en la historia particularmente de la poesía escrita en castellano en el siglo XX, es muy importante.
3: Amor. Amor que se serena. Termina, empieza, ¿qué nueva vejez le espera por vivir? ¿Qué fulgor? Amor asomándose de sí mismo a sí mismo, siendo también memoria de sí, comiendo de sí, ¿qué vieja sombra le chupará la nuca? Oh, pestes que visitaron mi país, atacaron, se fueron, ajenas como el viento.
1: Juan Gelman comenzó a escribir a mediados del siglo XX y publicó hasta entrada de la primera década del siglo XXI. Miguel Dalmaroni hace un repaso de las etapas de la escritura de Juan Gelman.
2: Suele decirse que hay unos primeros cuatro libros, digamos desde Violín y otras cuestiones, hasta Gotán, Gotán es del 62, que eh, en, en los que Gelman encuentra un modo eh, legible de, de construir no obstante de inventar de crear una poética una relación del de poema con el idioma que no estaba hecha que llama la atención que es nueva y que tiene un innegable valor literario por su originalidad por su creatividad por su novedad ahí hay en ese corpus de, de los cuatro primeros libros hasta el 62 hay eh, por supuesto una temática sociopolítica hay eh, ahí está María la Sirvienta, Pedro el albañil, temas que tienen que ver con los obreros, eh, con los trabajadores, con la cotidianidad de las clases populares. El 62 es un año que está muy, muy, muy casi pisándole los talones al momento en el que Helman, junto con otros eh, militantes del Partido Comunista, empiezan a alejarse, a, a elaborar una posición crítica que no se disuelve hasta que finalmente se van. Alrededor del 64, un poquito después, él y otros se van del PC. En ese momento, Hellman escribe toda una serie de poemas, una larga serie de poemas, que se diferencian de, esa, de aquella primera etapa y que él publica recién en 1968 con un extraño título, un título casi te diría surrealista, que es Cólera Buey. En ese libro, él rejunta, digamos, todos esos poemas que escribió en esa etapa de crisis, de identidad política, que tienen mucho de, de intimidad, de, de, mucha, te, mucha temática yoica, o sencillamente, para decirlo en los términos de la época, temática lírica. Bueno, y después él, en ese libro, él empieza a inventar... Lo, Heterónimos como Pessoa, Entonces escribe, inventa un poeta japonés y escribe los, poetas de, 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 los poemas del poeta japonés, de Yamano Cuchiando. Eh, eh, bueno, ese es un camino de invento de heterónimos que va a llevar a un libro del 69 que muchos consideran, uno consideramos uno de los grandes libros de Hellman que es el que se titula Traducciones 3, o sea, él se hace y finge un poco en chiste que es el traductor de un poeta que él inventa, en este caso, Traducciones 3, los poemas de Sidney West. Después, eh, en el otro momento eh, está marcado por, por eh, porque Hellman y su familia son, pocos años después, víctimas del, del genocidio, Hellman eh, se tiene que exiliar, se tiene que ir y, bueno... Son víctimas de la masacre, su hijo, su nuera eh, y, y su nieta secuestrada y digamos, desaparecida, hasta que bueno, finalmente eh, la notoriedad de Hellman y la, la, la persistencia, la tenacidad eh, de él y de las personas que lo ayudaron a encontraron a la nieta. Entonces, eso marca mucho, el, eh, esa etapa marca mucho el cierto cambio o cierta ampliación de la biblioteca de Hellman, es decir, uno va viendo, no solo en sus declaraciones, sino en sus textos, que incorpora, trama, articula con su escritura, lecturas eh, que tienen que ver con lo exiliar, como las, eh, la poesía de los poetas místicos españoles, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, cómo utiliza la figura del exilio como, como figura mística, es decir... Los, los pecadores estamos exiliados en, en, en este valle de lágrimas, eh, es decir, estamos exiliados de, de, de estar eh, con el Padre, estar con Dios, estar en una unión... En, en, eh, eh, estamos exiliados del paraíso, digamos, ¿no? De, de, de un contexto de, de dicha, de felicidad. Toma eso en relación con la situación del expatriado, del, del exiliado, del expulsado. Y, y entonces él ahí empieza a recuperar mmm, a, a, a ciertos poetas judíos o los poetos, poetas judíos sefarditas o sefaradíes. Y acá, incluso en el 93 creo que es que edita un libro de poemas que él escribe en, en sefardí. En una variante del sefardí que es el ladino. Digamos, lo escribe bilingüe. no Son poemas breves escritos en ladino y al lado traducidos por él mismo al castellano el libro se titula Dibayu. entonces esa ya es eh, Dibayu podría ser el inicio de otra fase que tiene como precedentes las, las escrituras donde la, los versos de Helman dialogan con los de Santa Teresa de Jesús y con San Juan de la Cruz y, y después con los poetas del tango porque el tango también ahí se Digamos, en el interior de la poesía de Hellman se recicla como un, 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 una referencia del, eh, de, lo, del, pro, de la cuestión de la pérdida, en el sentido antropológico, en el sentido humano. ¿no? Como el tango tiene en el centro eh, el, el lamento por alguna pérdida, no es el único tema del tango, pero en Hellman que reescribe también poetas del tango en esos años, ¿no? en la última década del siglo XX, la cuestión de la nostalgia y el llanto en el tango se recicla en relación con eh, no estar en la patria, con la patria perdida.
3: Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice Ni con miles de versos harás la revolución, dice Y más Esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor o él mismo coma, viva mejor ni para enamorar a una le servirán no ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos, no conseguirá tabaco, vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará, no alcanzará perdón, o gracias por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. ¿Estás
0: escuchando? Eduvín te invita a leer.
1: Por último, volvemos a la pregunta que le da inicio a políticas y tiempos del poema sobre la escritura de Juan Gelman. ¿Quiénes siguen leyendo la poesía de Juan Gelman ya comenzada la tercera década del siglo XXI?
2: Sin dudas, los niveles de consagración, los premios, la circulación internacional que tuvo Gelman hacen que, eh, que se mantenga como una lectura disponible y circule eh, en España y en México yo creo que eh, mantiene digamos un lectorado un cierto lectorado esa pregunta es una especie de provocación y de autoprovocación ¿no? porque uno podría decir che Hellman ya es un tema viejo pero eh, inmediatamente uno piensa, bueno, eso es como si hubieses dicho eh, en el 2008 que Manuel Puig ya era un tema viejo. Es una pregunta que, que, que siempre resulta interesante hacerse en relación con grandes escritores que no han perdido el nivel de legitimación y de canonización o consagración, de valorización cultural y social que tuvieron a, 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 en, en vida, ¿no?, Ricardo Piglia, bueno, Borges ni hablar, Ricardo Piglia, eh, el propio Puy, que se quejaba de, de que lo ninguneaba, pero se quejaba porque, como quien pide más cariño del que le dan, porque realmente era un escritor muy, muy consagrado y muy valorado, a partir de sus tres, cuatro primeras novelas. Eh, o Juan José Saer, bueno, tuvieron un, un nivel de, de consagración desparejo, eh, que, que subía y bajaba pero muy intenso y muy importante en vida y, y después se mantuvo ese nivel de consagración. Entonces uno diría ¿cuánta gente lee ahora Borges? Bueno, pero Borges hace mucho tiempo ya está en la escuela, lo mismo que Cortázar. Para mí eso es muy importante. Por supuesto no se lee en la escuela ni, a, ni en las antologías escolares Hay tantos poemas como cuentos de, de Borges o de Cortázar Pero es un autor que está considerado ya un clásico de la literatura argentina Y particularmente de la poesía argentina
3: ¿A dónde irá parar tanta desolación, tanta hermosura? Hemos hecho y deshecho Hablen, trabajadores del amor
0: En Edubín tenemos muchas historias para contarte Sobre ficción, crítica, cultura, economía y política
1: Antes de despedirnos, escuchamos en la voz de Carolina Will Cuáles son las novedades editoriales de julio
4: para el inicio del segundo semestre del año, Edubim anuncia dos nuevos lanzamientos, además del ya mencionado con detalle en este podcast, Política y tiempos del poema, sobre la escritura de Juan Gelman, editado por Miguel Dalmaroni. Entre los títulos que se suman al catálogo de nuestra editorial, se encuentra un aporte a la colección Edubim Clásicos. Dos textos en uno, La danza de la muerte, de John Lydgate, y Los frailes de Berwick, de autor anónimo. Con sendas traducciones de José Antonio Alonso Navarro. La danza de la muerte, en la versión de John Lindgate, es un poema que fue escrito en una época de plagas y pandemias que siguieron a la peste negra, entre 1347 y 1353. En él desfilan ordenadamente desde las clases sociales con más elevada jerarquía y renombre hasta las clases de menor rango social. A todas ellas, la muerte se dirige desafiante y autoritaria en su concepción alegórica y personificada, para advertirlas que ni el poder, ni la gloria, ni la fama, ni toda la sabiduría del mundo, ni la edad, detendrán el curso natural que ésta por su designio impone. Por otra parte, los frailes de Berwick cuentan la historia de una bella mujer casada con un posadero llamado Simón y de un pícaro fraile franciscano. Ambos desean dar rienda suelta a su pasión, sin embargo la llegada de dos frailes dominicos dará el traste con los planes de tan osada pareja. En segundo lugar, Edubín presenta desigualdades en la globalización, migraciones y movilidades en un espacio social transnacional, de Anne Catherine Wagner, Traducido por Cecilia Jiménez Unino y perteneciente a la colección Entre Culturas. Este libro reúne un conjunto de textos que Anne Catherine Wagner escribió en distintos momentos durante los últimos 20 años. La autora interroga, desde diferentes investigaciones y aristas, la configuración de un espacio social transnacional y las posibilidades desiguales de movilidad en esta etapa de mundialización. Termino que acuña el francés para nombrar a la globalización. El trabajo de Wagner es de suma originalidad, relevancia y pertinencia para analizar las movilidades desiguales de las clases sociales en el contexto de la mundialización y aporta pistas sugerentes para interpretar el modo en que la globalización impacta en las relaciones sociales y en la estratificación social, configurando grupos sociales que ya no pueden entenderse solo en el marco de las fronteras nacional-estatales.
0: Eduvim, la seguridad de un buen libro.
1: Ahora sí, nos despedimos hasta el próximo episodio. Mi nombre es Camila Argüello. Eduvim te invita a leer. Es posible gracias al trabajo del equipo de comunicación. Carolina Will, Sebastián Perotti, Carolina Vázquez y Agustín Foresta. Encontrá nuestras novedades editoriales, puntos de venta, notas y catálogo en www.eduim.com.ar En las redes somos, en Twitter arroba edubim. en Facebook nos encuentran como Editorial Edubim y en Instagram arrobaeditorial-eduim.